0: Hora Viva, P24, hoje, depois de um feriado de 1º de Dezembro, para a semana temos outro. É quinta-feira, dia da entrevista público Rádio Renascença, vamos conhecer o nosso convidado.
1: O nosso convidado é Carlos Farinha, Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária. Eu sou a Marina Pimentel e comigo para fazer esta entrevista está a jornalista do Jornal Público, Ana Henriques. Carlos Farinha, vamos centrar esta entrevista numa realidade que não para de crescer, apesar do crescente repúdio que tem na sociedade. A violência sexual... Contra crianças. 2021 está quase a terminar, é possível fazer já um balanço? Pergunto-lhe, porque os últimos números que visitados na imprensa davam conta de uma média diária de oito crianças vítimas de abuso por dia? Vamos ter um ano recorde de casos?
2: É, provavelmente não, é ainda precoce em termos de tempo para fazermos o balanço relativamente a 2021 mas também sabemos que não podemos comparar 2021 com 2020 porque 2020 foi um ano atípico e por isso as tendências dos fenómenos criminais, em particular destes fenómenos criminais que se dão muito no contexto da proximidade familiar, da proximidade interpessoal, mas não só, tudo isto foi de alguma forma perturbado e não é ainda o momento de fazer grandes balanços. Por outro lado, a questão dos números estatísticos são sempre... Uma, uma realidade com alguma problemática, porque parecem é, extraordinariamente objetivos, a sua análise, uhum. mas ao mesmo tempo desconhecemos e precisamos de conhecer se eles correspondem ao aumento dos icebergs ou da visibilidade mas, dos icebergs. Mas, deste mas vamos contexto. falar
1: então de números. Nos primeiros seis meses houve 1390 crimes registados pela Polícia Judiciária. Uhum. Isto fazendo a extrapolação para o resto do ano não dá uma, um número recorde em 2021.
2: Uh, poderá dar, sendo que normalmente o primeiro semestre é, em termos de frequência, ligeiramente superior ao segundo semestre, é isso que observamos nos diferentes anos. Mas, repito, nós não nos devemos focar demasiado na questão estatística e nas tendências numéricas. Porquê? Porque, por um lado, os números são também aqueles factos, aquelas situações que o sistema conhece. E o facto do sistema conhecer mais é, em princípio, um bom sinal posto que isso não significa que o fenómeno está a aumentar exponencialmente e que outro sim o que está a aumentar é a visibilidade do fenómeno, é isso que procuramos, ou seja, que a resposta seja tão abrangente quanto possível para que não haja situações que não deixem de ser enfrentadas e tratadas pelo sistema como devem ser.
1: O confinamento pode ajudar a explicar este aparente aumento? Uh, e a Covid e, portanto, as crianças estarem menos na rua, mais expostas a eventuais abusadores que vivem com elas dentro de casa?
2: O confinamento trouxe-nos desde logo uma realidade indiscutível, que foi o aumento da chamada criminalidade sexual online. Ou seja, em termos de recurso a tecnologias de comunicação e de, e de informação, enfim, as chamadas novas tecnologias já não são novas, são tecnologias do dia-a-dia, -dia, eh, inequivocamente a sexualidade online em 2020 aumentou substancialmente. Aumentou substancialmente. Por outro lado, eh, a contingentação, eh, o confinamento condicionou o espaço para a ocorrência de muitas situações, ainda que, por exemplo, a nível da violência doméstica e a criminalidade sexual nunca pode ser completamente dissociada das situações de violência doméstica, ainda que a nível da violência doméstica tenha havido algum aumento de denúncias, mas houve um confinamento transversal e, portanto, os números de 2020 não são elucidativos daquilo que é a tendência da realidade. Eu, quando, ou nós, quando observamos esta temática, com alguns anos de distância, o que verificamos é que era suposto depois do princípio deste século, depois da consciencialização e da censura social transversal que adveio do processo Casapia, depois das alterações legais que que, que ocorreram, depois de toda a especialização, formação, e intervenção de todas as instituições que interagem com este fenómeno, era de supor, de alguma maneira, a que os números fossem tendencialmente menores e não se mantivessem nesta crescente e uh, relativa estabilidade.
1: O que é que falhou? Não,
2: o que tem falhado, desde logo, é a existência de crimes. O que tem falhado inequivocamente é a existência de condutas que são tipificadas como crimes. Portanto, isso é o, é o primeiro que falha. Depois, há margem de progressão em toda a organização das respostas. Isto é, há margem de progressão inequivocamente na articulação entre as diferentes instituições que são convocadas e que são chamadas a intervir, sejam as de investigação criminal, sejam as de prevenção, sejam as de proteção de nós, sejam as do Ministério Público, sejam todas elas, há ainda margem de progressão e de melhoria nesse, nesse, nesse domínio, é um trabalho, é uma luta constante.
1: As leis portuguesas permitem punir com efetividade os predadores sexuais de menores?
2: Eu diria que sim, eu diria que o problema não está, o valor primeiro na lei, está por vezes na aplicação da lei, ou seja, uhum. é uma temática que tem intrinsecamente associada uma margem de cifras negras, nós nunca sabemos se o que vemos é próximo ou distante da totalidade do fenómeno. Mas podemos ter critérios que nos ajudem a perceber e podemos ter formas de observar o fenómeno que nos ajudem a perceber se estamos mais próximo da sua totalidade ou se estamos bastante longe do mesmo. Uh, nós criamos recentemente entre a Polícia Judiciária uma estrutura de observatório, uma coisa relativamente informal, mas para, para além das estatísticas tentarmos observar as características das situações que investigamos e tentar daí tirar algumas ilações relativamente às tendências. E desde logo, se as sinalizações de situações de crime sexual ocorrerem próximas do evento, ou tendencialmente mais próximas, e se, por outro lado, elas ocorrerem eh, com origens diversificadas, forem sinalizações não apenas do ser familiar, mas também da escola, eh, da, do sistema de saúde, do sistema, enfim, dos diferentes sistemas que interagem com as crianças, se isso acontecer, nós podemos concluir com alguma, algum grau de probabilidade segura a que nos estamos a aproximar da dimensão do fenómeno, isto é, que estamos a reduzir as cifras negras. E, portanto, nós temos essa percepção. No entanto, repito, os números finais, os tais oito crimes por dia ou os tais dois mil crimes no total anual, que devem dar à volta disso mais centena menos centena, continuam a ser evidências de uma realidade com uma dimensão bastante elevado.
1: Falou há, pouco de que o coisa... problema, falou há pouco que o, o problema estava não na lei, mas na aplicação da lei. Uh, imagino que esteja também nessa reflexão a incluir a forma como os tribunais uh, interpretam uh, a lei. Pergunto-lhe se acha que a interpretam bem quando dão pena suspensa à, à maioria dos predadores, respaldados no facto do quadro legal português, uh, prever a pena suspensa para os casos menos graves e aqueles em que os autores não são reincidentes?
2: Eu, relativamente à aplicação das medidas concretas e das sanções em concreto, elas são aplicáveis num contexto mais global e numa avaliação mais global sobre o que é a eficácia e a finalidade das penas. No plano policial, nós estamos um pouco mais amontando, estamos mais preocupados com a aumentada qualidade investigatória, porque as decisões judiciais podem ser boas ou más, mas dificilmente serão uh, boas se houver uma investigação insuficiente e se houver um esclarecimento insuficiente, e quando digo insuficiente, digo uh, completamente abrangente relativamente a todos os elementos que, própria, que o legislador uh, previu. Reparem, uh, uh, a criminalidade sexual, em função da idade do, da vítima e em função dos meios empregos, pode ser... Uh, mais ou menos, uh, mais ou menos, sancionável. Uhum. Uh, e também em função de, do agressor ser portador de doença sexualmente transmissível e até em função dele ter transmitido doença sexualmente transmissível. Ora bem, isto significa que a boa aplicação da lei pressupõe o conhecimento de todos esses fatores, porque eles estão lá previstos e às vezes por insuficiência processual ou por uh, circunstâncias várias, uh, não se consegue, e tem que se trabalhar para que se, conseguir, para que se consiga, não se consegue uh, apresentar todos os elementos que constituem o crime e que vão permitir depois o julgador uh, aplicá-los com a dimensão adequada.
1: O teu problema está na investigação, não, não depois na decisão do tribunal. O, o,
2: que, eu, o que eu queria dizer é que a uh, lei tal como está nos parece suficiente a utilização da lei, que é no plano da investigação, quer no sistema processual, em termos globais, tem naturalmente margem de progressão. Tem naturalmente margem de progressão porque, se repito, estamos à procura de sinalizações, estamos à procura de qualidade de comunicação interinstitucional. Essa uhum. qualidade às vezes acontece, outras vezes acontece menos. Um, Estamos à procura também de criação de boas condições, por exemplo, com investimentos a nível da criação de espaços adequados ou de circuitos adequados. O que referi a um a propósito das relações para a memória futura foi um ganho extraordinário. As declarações para a memória futura são hoje uma boa medida, no meu ponto de vista elas já eram possíveis desde 98, mas só mais recentemente é que ficou, ficaram de forma mais evidente a tornar-se obrigatórias, mas se elas não forem aplicadas com respeito pela especial vulnerabilidade daquela vítima, acabam por ser um momento não de abertura e de esclarecimento, mas um momento de entropia. Uhum. E por isso, repito e insisto, a avaliação que fazemos relativamente ao modelo legal, não nos coloca uh, nesse modelo legal a necessidade de fazer grandes alterações. Coloca-nos muito mais na forma como as instituições utilizam esse modelo
0: Neste P24 ouvimos apenas um excerto. Vai poder ler a entrevista de forma completa em publico.pt. Na edição impressa desta quinta-feira, e ouvir depois das 11 da noite na Rádio Renascença. Quanto aos destaques da edição impressa desta quinta-feira, grande manchete para o Serviço Nacional de Saúde, que já gastou este ano mais de 400 milhões de euros em horas extra, e tarefeiros, a fatura pública com o trabalho prestado a mais nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, voltou a crescer, e os informários lideram neste número de horas pagas a mais. Destaque fotográfico. Para a nova situação de calamidade em que entramos nesta quarta-feira, a Direção-Geral de Saúde já antecipa a duplicação de novos casos diários até ao Natal. Eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.